0: Conversa inteligente, trazendo um tema interessante para você. Como num romance homem dos meus sonhos me apareceu no E estamos começando mais um, mais um Conversa Inteligente. Hoje recebendo a professora e psicóloga assim. Marineide da Mota. É, a professora Marineide, ela é psicóloga, coordenadora da Comissão de Psicologia Jurídica do Conselho Regional de Psicologia. Me corrija, tá? 2-PE, é isso mesmo? Pronto. Mestranda. Em mestrado profissional em educação, campus Mata Norte, da UPR, não é? Esse mestrado. Especialista em psicologia jurídica e em docência do ensino superior. Atualmente trabalha na autarquia de ensino superior de Limoeiro, a FACAL, e ministra a disciplina de psicopedagogia clínica em estágio pela Faculdade Luso Brasileira, FALUB. Professora Marineide, seja muito bem-vinda e a senhora hoje vai trazer para nós um pouco do, do que a senhora está pesquisando né? dentro do seu, é, da sua dissertação de mestrado, não é isso? Isso. Então seja muito bem-vinda ao nosso Conversa Inteligente de hoje.
1: Eu cumprimento a todos os ouvintes, todas as ouvintes, com ele nunca, pela educação, pelo compromisso que temos com a educação e com a sociedade. É um prazer conversar sobre A nossa dissertação, a nossa pesquisa
0: Muito bem Então é, a senhora traz como Tema da pesquisa Vamos compartilhar aqui com os nossos Ouvintes, me corrija aqui alguma coisa A construção de pertencimento Do sujeito através da arte Inseridos na poli, Nas políticas públicas Integrativas No âmbito do CRAS Em Limoeiro, né? Pernambuco Isso. Então é, eu queria que inicialmente a senhora colocasse para nós o que a levou né, a pesquisar esta problemática dentro da sua pesquisa.
1: Na verdade, a maior culpada, né, eu de uhum. que ela foi uma visionária, nesse sentido que o nosso projeto estava pautado para ser desenvolvido dentro de uma escola. Então, a minha orientadora, a doutora Maria do Carmo, Barbosa Melo, né? ela disse, por que não no CRAS? Você é psicóloga, você trabalha no CRAS, desenvolva o seu trabalho no CRAS. É possível que tenha uma ação socioeducativa dentro da política do CRAS? Hum. E, na verdade, tinha né? e tem, que é a partir da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que tem lá as ações socioeducativas que podem ser desenvolvidas. Então, a nossa pesquisa cabia... É, perfeitamente nesse lugar, mas aí é, os créditos de ter me levado a pesquisar no CRAS realmente é da minha orientadora.
0: Muito bem. E você que está nos acompanhando, se você tiver alguma pergunta a realizar aqui para a nossa convidada, você pode nos enviar através do nosso WhatsApp. E nós repassamos aqui a pergunta para a professora. Nosso WhatsApp é 81... 994 88, 40, e dois. Então, nos fale assim de maneira é, sintética, né? Quais os principais pontos da sua pesquisa?
1: Para falar desses pontos, eu preciso falar um pouco sobre o CRAS. Para que a gente entenda o que é CRAS, hum. né? É o Centro de Referência da Assistência Social. Em Limoeiro, nós temos quatro né, dividido por bairros, foi, é uma, assim, foi um trabalho realizado pelo atual prefeito né, de limoeiro, é, João Luiz, que ele, do, nós tínhamos dois CRAs e ele ampliou para que tivéssemos quatro. Hum. Então, o Centro de Referência da Assistência Social é, pré-condição trabalhar com o sujeito com a sua vulnerabilidade e risco social. Certo. Né? Então, para trabalhar com esses indivíduos, então, tem várias políticas já preconizadas pela LOAS e também as políticas integrativas, que no caso de Lueiro tem algumas, como o projeto Planejar, que é feito para as mulheres que estão em situação gestacional e não tem como é, trabalhar o enxoval e outras vivências também implicadas na gravidez. Uhum. E no CRAS 3, que foi inaugurado justamente por essa gestão, nós lançamos a ideia de fazermos a nossa inserção social da nossa pesquisa nesse CRAS, através de uma roda de leitura que foi prontamente é, abraçada pela gestão, pela coordenadora do CRAI, Sergiane Alves, e todas as pessoas do CRAI se envolveram, né? a gente mostrou a pesquisa, o, quais eram os, os pontos, as temáticas que a gente pretendia trabalhar, como trabalhar, e assim a gente foi é, adaptando a nossa pesquisa, às políticas que já existiam e criando uma nova de atenção à criança e à família. Uhum tratar sobre vulnerabilidade e risco social a partir do que vivenciamos hoje socialmente, né? com todo o desgaste, toda a negativa de direitos que temos tido né? a partir do, da, da quebra de, de, de recursos federais que não tem chegado aos municípios e os municípios têm se virado para garantir que, não, que os CRAs não fechem, que a gente continue com o trabalho, enfim. Então as famílias eram atendidas, levavam as crianças e eram atendidas todas em grupo, né? Hum. E as crianças vivenciavam as coisas difíceis em casa e chegava lá e ia reviv hum. revivenciar né? com a contação da história da mãe sobre a, os enfrentamentos. Então nós criamos um, um cantinho de leitura, né? Junto com a, a prefeitura, criamos um, um cantinho de leitura, ficamos cuidando das crianças como protagonistas que são dessa situação, né, trabalhando as temáticas que possam é, garantir, promover o seu desenvolvimento e também dando os encaminhamentos necessários para as demandas levadas pelas pessoas adultas. Uhum. Então, assim, nós fomos construindo nossa nossa pesquisa. É importante dizer também que o diferencial do mestrado profissional né, da, da, do Campus Mata Norte em educação, ele é, pede que tenhamos uma inserção social. Porque é que nossa pesquisa ela é importante para a sociedade? Uhum. Ela é importante para a gente enquanto pesquisadoras? Ou ela vai ter uma, vai reverberar socialmente de forma positiva, né? Que seja um é, coisas que a, a sociedade realmente precise. Então, esse é um diferencial desse mestrado, né? Então, a nossa inserção social, ela passou a ser a partir da roda de leitura, uhum. onde fazemos contação de, de histórias. As crianças, a gente fala sobre uma construção de pertencimento através da arte, essa arte que não é cantada, não é pintada, não é dizida, não é, mas ela é de sujeito. Hum. E quando a gente fala de sujeito, a gente fala de todas as artes. Né? Então, elas replicam com materiais artísticos também. Elas, a gente conta a história e elas passam essa história, elas pintam, desenham, fazem materiais. É, bonecos com material de biscuit, enfim, com o uhum. que eles é, acharem que deve replicar a arte. Certo. E assim a gente está construindo ali o sujeito, ele reparando nele, né, com as coisas que ele sabe fazer. A gente não descarta nada de que ele, do, das coisas que ele já traz enquanto entendimento de mundo. Hum. Para um segundo momento, o que, é que a gente começou a convidá-los a fazer? A pegar uma pessoa adulta e contar essa história em casa. O cuidador, a cuidadora, hum. o pai, a mãe, a avó, né? E eles passaram a contar essa história, instigando também as pessoas adultas que não têm o hábito da leitura a passarem a ler. Uhum. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai construindo a nossa, Muito bem. A nossa pesquisa.
0: Então, estamos hoje recebendo a professora e psicóloga Marineide da Mota, nos falando sobre a sua dissertação de mestrado, a construção de pertencimento do sujeito através da arte, inseridos nas políticas públicas integrativas no âmbito do CRAS, no caso, na cidade de Limoeiro, Pernambuco. É, as demandas, quais são as demandas que chegam e que serviram para que você pudesse desenvolver aí o seu trabalho lá?
1: A maior, assim, são várias, uhum. né? Agora, assim, a mais é, recorrente mais que a né? gente encontra são as demandas com as crianças e o adolescente no percurso escolar, Sim. na sua formação escolar. Então, para que a gente garantisse, assim, ampliar esse debate, pensar a educação voltada para as demandas que são trazidas para o CRAS 3 em Limoeiro, né? que é na comunidade Sinhazinha, nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação da, de Limoeiro. Né? Na pessoa, o nosso secretário, o doutor Luiz Gonzaga, ele abraçou também essa, essa pesquisa e começamos a fazer parcerias com a secretaria e, a partir da secretaria, com as escolas. Então, as demandas chegam, oriundas da, da situação do percurso escolar, hum. e a gente vai até a escola pensar com, com os psicopedagogos, com os pedagogos, os, os professores em geral, a, a, as direções, né? hum. como é que a gente vai trabalhar aquilo ali. A gente não leva nada pronto a gente vai lá pensar, construir com eles, como é que a gente, considerando o território, considerando a cultura, considerando a religião, nós sabemos que a escola, infelizmente, ainda é um espaço de muita violência. Uhum. Né? Não era para ser, mas a gente encontra muita violência, bullying, a questão da segregação né, pela pobreza financeira. É preciso que a gente fale nisso, porque é uma demanda grave, gravíssima, né? a questão do capitalismo, como eles têm engolido né? e negligenciado o desenvolvimento do, do, do sujeito. Uhum. Né? A, gente, a gente perde o ser, a construção de ser, e ganha, infelizmente, o ter. Uhum. E isso gera muitos conflitos. Então, apesar de da variedade de demandas que temos. Essa, para nós, principalmente pela nossa, por nossa pesquisa, a gente começou a identificar que a maioria dos problemas, os conflitos familiares, né? A partir disso, nós começamos a escrever sobre a educação e as novas configurações familiares. Tivemos a oportunidade de irmos a Portugal, levamos um trabalho que fizemos, uma pesquisa que fizemos a partir da educação de limoeiro, né? Dos projetos de educação de Limoeira Então nós fomos a um colóquio em Portugal Falar sobre esses é, Esses conflitos E como a gente tem trabalhado Foi muito positivo, né? Fomos convidados a escrever artigos, livros a, a, em uma de, editora alemã, mas aí a gente tinha já um compromisso com a nossa dissertação uhum. e achamos que precisamos um momento, amadurecer é. mais, terminarmos nossa dissertação <risos> e depois a gente segue para esse campo. Uhum. Até porque a educação de, de Limoeira ela tem adotado com esse esse novo secretário, né, o doutor Luiz Gonzaga. Uma cultura de paz E por que que ela é tão importante Falar sobre cultura de paz Com a atual conjuntura política que nós temos vivendo O mínimo que a gente pode Pensar para a educação É uma cultura de paz E nesse e dentro dessa cultura A gente reparar mais sobre as demandas Do, do sujeito que está em formação uhum. E também Na acolhida das pessoas Que cuidam de, de, Dessas crianças e desses adolescentes Então o que mais é, que a gente mais aponta como uma demanda grande do CRAS 3 é nesse sentido da educação para crianças e adolescentes.
0: Muito bem, o nosso Conversa Inteligente recebendo hoje a professora e psicóloga Marineide da Mota nos falando aí sobre a sua pesquisa, né? a construção de pertencimento do sujeito através da arte inserido na, nas políticas públicas integrativas no âmbito do CRAS em Limoeiro, Pernambuco. Se você tiver alguma pergunta, já pode ir nos enviando aqui para o nosso WhatsApp. 81 994 e 52 As dificuldades né, que a senhora tem enfrentado ou enfrentou em relação à realização da pesquisa. Houve algum...
1: Eu, tive, teve alguma eu, dificuldade eu, eu assim, não mas... posso chamar de sorte, né, hum. porque aí eu vou deixar muito limitrofe. Mas depois que eu conversei com a coordenadora do CRAS 3, Sergiane Alves, que é uma... Ela é assistente social, hum. que eu contei a ideia da pesquisa, então ela abraçou de uma forma assim... E ela mobilizou o CRAS, a equipe do CRAS, para trabalhar, né... Então, é, Janiela Guiá, Deise, é, Deise Cristina, todas as meninas, elas, eu pensei que tivesse de ensinar alguma coisa para elas, uhum. para que elas aderissem à pesquisa, mas parece que elas já tinham pensado essa pesquisa <risos> junto comigo. É Os enfrentamentos maiores, realmente, é a falta de recurso federal porque é um CRAS que é gerido pelo recurso municipal. Uhum. Né? Então, imagina o que é trabalhar. A gente precisa ter muita criatividade, muita força de vontade para trabalhar uma pesquisa desse teor em um lugar que tem sido negado. Né, que é muito por uma vontade política municipal que ele existe. E nós, como, como pesquisadoras, é, o senhor sabe que nossos mestrados, nossos doutorados estão com bolsas cortadas. A gente não tem bolsa para investir na nossa educação, né? E a gente nem vai entrar nessa, nessa uhum. questão. Mas aí também é uma dificuldade pela nossa permanência para fazer a pesquisa. Uhum. E também. É, a gente precisou construir com essas crianças Uma vontade de pelo menos ouvir né, As histórias que a gente tinha para contar A gente não conta a historinha do, do, do lobo mau nem do lobo bom A gente <risos> conta a história da, da nossa vida A história da construção de limoeiro Como foi que limoeiro foi formado Então a gente traz essa questão de território uhum. Para que eles se vejam pertencentes à, que, à, à nossa cidade E... Né? Então, trazer tudo isso, falar de cultura num momento onde a, cultu a cultura quer ser totalmente des descartada por parte uhum. de quem hoje está, ilegitimamente, no nosso governo federal, é muito complicado.
0: E é uma memória da oralidade, né?
1: Da oralidade, apesar uhum. que... É, a partir da ideia de Dez Cristina... Ela disse... Por que, que a gente não faz na roda de leitura... de Debate? Hum. Aí eu olhei para o público... Né? Eu vi muito pequenino... Eu sim de Debate? <risos> né? Eu confesso que... Eu disse... Vamos testar... <risos> e foi muito interessante... Foi que eles é, aderiram... Porque esse nosso projeto... Vai para criança de 6... Hum. Até quinze, adolescentes com 15 anos... Na verdade... Recebemos crianças menores de idade, desses desse seis anos, dessa etária que nós havíamos colocado. Recebemos, recebemos crianças que não falavam, com três anos de idade elas não falavam. A partir da roda de leitura, a gente fez agora uma culminância do primeiro ciclo e ela subiu a mesa e foi lá recitar <risos> e cantar. Bom. Então, assim, são ganhos. É imenso que a gente tem tido como resultado positivo da nossa pesquisa. Uhum. Então, os maiores enfrentamentos estão nesse lugar,
0: certo.
1: né? A adesão, adesão dos cuidadores, dos pais, não tivemos. Uhum. Quando eles viram, a, assim, foram entendendo um pouco da pesquisa, eles foram aderindo e foram levando as crianças, né? Às vezes a gente, porque acontece a cada 15 dias, uhum. né? No, não é to, toda semana. Aí ah, eles foram aderindo. E hoje já passam pelo trás. Vai ter hoje, vai ter hoje. Não, é só. Quantas daqui. crianças são? Nós temos, em média, 20 crianças assistidas. É. Né? Nesse, nessas 20 crianças, a gente pode levar para um montante de 10 famílias, uhum. considerando que tem famílias que tem mais de uma criança. E há uma rotatividade também por conta dos enfrentamentos sociais que eles têm. né uhum. Então, nem sempre são as mesmas crianças. Há uma rotatividade certo. também.
0: Muito bem. E se você tiver alguma pergunta, já pode nos enviar. 819 -94 88 4052. Recebendo hoje aqui no nosso Conversa Inteligente a professora e psicóloga Marineide da Mota, nos falando sobre esta temática bastante instigante aqui, que é ajudar principalmente as nossas crianças, né, através da arte, a fazerem não apenas uma leitura, mas sobretudo uma releitura, né, professora? Isso. Acho que tem sido esse o maior benefício, eu acho. Ajudar as crianças é... a...
1: Quando a gente fala em construção, uhum. a gente precisa falar sobre protagonismos. Uhum. A maioria das pessoas que são atendidas pelo CRAS, eles não vão lá porque querem ir. Uhum. Eles vão lá porque tem uma necessidade de estar no CRAS. isso precisa ser muito bem percebido para o atendimento e também colocar essas pessoas pensando como é que eles vão sair daquela demanda. A gente não tem uma resposta social pronta para essas pessoas. A gente tem políticas que vão garantir alguns direitos. Uhum. Mas existem demandas que não estão todas dentro da política, que coisas que precisam ser construídas a partir delas. E elas precisam dizer, a gente precisa ter uma ouvida maior com as pessoas que... É, chegam para o atendimento no centro de referência até porque elas chegam com como um, um processo punitivo hum. eu não dei conta de mim preciso dessa política para que me acolha né que dê conta dessa necessidade que eu tenho então a gente pode Sempre trabalha com protagonismo é. E colocando isso para a criança Desde sempre As responsabilidades né? A gente precisa ver a criança Como uma protagonista Do desenvolvimento dela Perguntar a ela também né? Fazê-la com que ela já se pense Mesmo considerando a sua fase De criança e de adolescente Mas perguntá-las uhum. Ouvi-las De como é que elas acreditam que tem uma coisa que a gente sempre faz assim, como era que você estava cinco anos atrás, aí eles falam como estava e como hum. é que você vai estar assim, daqui a cinco anos, aí aquela parada né, então quais são as perspectivas falar sobre pe perspectivas é falar sobre o que, sobre o hoje, de como estão hoje né?
0: tem uma pergunta nessa dimensão que a senhora nos traz aí, é a nossa ouvinte a Camila Thaís, lá de Petrolina uhum. obrigado Camila por sua pergunta, e ela pergunta o seguinte para a senhora, professora se a arte fosse excluída De vez da educação brasileira Na sua visão Que tipo de adultos Teremos no futuro Daqui a 20, 30 anos
1: Ah, eu vejo Um adulto tão pobre Em vários, vários segmentos né? Imagina o que é arte né? o, Qual o meu entendimento sobre arte Meu maior entendimento sobre arte É a arte da gente viver né? Como é que a gente vive Como é que a gente enfrenta as nossas demandas pessoais, né? os nossos conflitos pessoais. Então, a arte é aquele respiro que faz com que a gente se coloque no mundo, com que a gente veja o mundo no nosso formato e nas regras também sociais que existem. Então, um mundo sem arte, para a pessoa adulta, que se for, a criança que se forma sem arte, a pessoa adulta que nunca passou pelo processo de arte, eu desafio alguém a dizer que quando escute uma música não tenha tido um javu né? Ou, ou bom ou ruim, mas uhum. assim, que lhe traga uma vivência. Né? Então, eu só estou falando da música, o quanto a música é significativa. Essa tua pergunta me fez lembrar um projeto que eu desenvolvi com a professora é, Maria de Moura, que é psicóloga, né? ela é da Comissão de Direitos Humanos, ela é a coordenadora da Comissão de Direitos Humanos do, CR, do CRP-02, e a gente desenvolveu um projeto de cantoria hum. em algumas ruas de Recife. E a gente ia lá, sentava com as pessoas em situação de rua e moradoras de rua, e começava a cantar. Canta aí uma música. Se tu fosse cantar uma música hoje para lembrar de uma coisa que viveu ou que está passando, qual seria a música? E era tão significativo isso, foi tão significativo, né? Desse, desse trabalho, nós escrevemos um, um artigo sobre... A necessária loucura A subjetiva e necessária loucura Urbana, né? E que a gente trazia Esse projeto de cantoria Então assim, eu vejo com uma, uma perda enorme Do desenvolvimento emocional Psíquico para o sujeito
0: Muito bem Obrigado Camila por sua pergunta
1: é, Obrigada Camila
0: Muito bem, você que está nos acompanhando ó, Dá tempo ainda de você enviar a hum. sua pergunta Aqui para a professora Marinete é, professora, é, pegando um pouco um gancho ainda nessa pergunta de Thaís, né, de Camila é eu fico imaginando o seguinte, né a a gente como adulto, muitas vezes a gente rouba da criança a essa esse encanto né, a beleza pela vida e principalmente em situações de vulnerabilidade hum. né, então eu penso que esse seu trabalho, essa sua pesquisa, seu estudo, eh, nos ajuda muito a, a pais, educadores, né, gestores, a não perderem esse mote né, de que, através da brincadeira, da arte, seja ela qual for, a gente pode, de fato, ajudar a criança a não perder essa capacidade de sonhar. Né? Não tirarmos o brilho dos olhinhos da da criança. Né? Eu acredito fico imaginando a senhora comentando aqui, o brilho dos olhos dessas crianças, mesmo num ambiente muito pesado, com problemas, né, com suas mães, os seus pais e até com elas mesmas, eu acho, acho que alguns algumas das demandas talvez envolvendo a própria criança, mas ter ali um cantinho onde ela possa, né, extravasar o lado belo da vida dela da infância dela acho fundamental a importância
1: tem uma coisa muito interessante que a gente tem um projeto no CRAS que uhum. é o planejar uhum. e nós fizemos um dia uma confecção de bonecas com fuxico né que é restos de tecido Sim. então nós fizemos e construímos uma boneca e a pergunta lançada era é, quem te deu a tua primeira boneca Encontramos nesse grupo E nós inclusive participamos As técnicas, né, a coordenação A psicóloga A assistente social E as outras meninas também do CRAS Participaram CRA, O CRAS tem sete mulheres A gente disse que é a casa das sete <risos> mulheres Então é, Nós desco, descobrimos Que dentre a gente E as mulheres que estavam No, no projeto Planejar Que nunca havíamos ganho Uma boneca, uma boneca e que aquela era a nossa primeira boneca. <risos> né? Então, assim, essas mulheres também têm filhos e filhas que são assistidas pela Roda de Leitura. Depois desse projeto, depois desse trabalho essa que a gente fez com a, a construção da nossa boneca e que nomeamos a boneca, enfim... Elas passaram a acreditar no nosso, no nosso trabalho de uma maneira que as crianças, mesmo, mesmo cansadas, ela não têm de ir, e a gente sempre explicava que é, era importante que as crianças fossem por querer ir uhum. e não por uma obrigatoriedade, até porque a gente não ia fazer, não era um anexo da escola, era para além disso, né? a construção era outra, os objetivos quereres são outros. Outra coisa também que nos chama a atenção é que a gente, nas parcerias que fizemos com a Secretaria de Educação, fomos conversar, dialogar com os professores e perguntar, né, quais são os teus maiores problemas? Hum. Né? Vamos pensar a partir dos problemas que você tem. E a gente tinha ido lá dar conta de um trabalho e demos conta de outro trabalho. <risos> Passamos também, a partir da roda de leitura, a acompanharmos mais de perto as crianças e adolescentes que têm necessidades específicas, hum. psíquicas, motoras, emocionais, né? É, adolescentes que não queriam frequentar mais a escola por motivos genes, né? E a gente fez um trabalho dentro da roda de leitura, em parceria com a Secretaria de Educação e com a escola, e hoje eles passam ser dizendo que vão para a escola por um querer, um uhum. desejo, né? Desejosos desse universo. A escola ela não pode estar cravada, fixada no espaço físico dela. Uhum. Ela precisa reparar no seu entorno. E o entorno precisa colaborar para que a escola tenha essa reparação também. Se não houver o diálogo, se não houver a parceria, não vai ter como a escola continuar. Principalmente pela pela questão... A própria conjuntura nos mostra isso. Uhum. né A própria história nos mostra isso tem uma, uma, uma questão que eu sempre gosto de dizer a minha primeira professora Virgínia Vieira de Oliveira em memória né ela ensinava na Serra de Limoeiro e quando a gente faltava aula, por preguiça ou qualquer uhum. coisa, às cinco horas da tarde ela descia, impreterivelmente. E a gente se escondia, né? Cada um nas suas casas. <risos> e ela dizia, fulaninha, você não foi hoje. Ciclaninho, você não foi hoje. Então, ela nos conhecia por nome, sabe? Ela sabia onde era que a gente morava... E em Limoeiro a gente tem conseguido resgatar um pouco isso. Ah. As professoras conversando com os cuidadores, as cuidadoras das crianças e perguntando por que, que não foram. E não por achar bom porque a criança não foi para a escola. Né?
0: <risos> e por falar em, em, nessa questão do, do professor, só está iniciando um trabalho novo lá, né? Limoeiro... Nos fale deixa, um pouquinho né, sobre é, esse me projeto Me deixa muito novo. feliz.
1: A partir do trabalho né, que desenvolvi no CRAS e desenvolvo né, a partir da pesquisa eu conheci o, o secretário é, Dr. Luiz Gonzaga que ele é atualmente o novo presidente da FACAL da Autarquia de Ensino, de, de Ensino Superior de Limoeiro, né, que temos o curso de administração é uma faculdade que tem 45 anos, uhum. né, é uma autarquia e tem o curso de administração, de direito, de pedagogia. Tem pós em psicopedagogia também. Então, ele me convidou para fazermos o projeto para iniciarmos o curso de psicologia. Uhum. E me deixou muito feliz. Eu disse, professor, é para que eu faça o projeto. Ele disse, você vai fazer o projeto, nós vamos ser aprovados. E você vai ser a coordenadora... Uhum. Do Coisa curso boa. de psicologia Eu disse, professor, o senhor acaba de desempregar A antiga vendedora de tapioca desta faculdade Que eu vendi tapioca e picolé na faculdade de Limoeiro Há anos atrás uhum. E para mim vai ser um orgulho Vai ser um curso oferecido a partir do, do próximo ano O curso de psicologia Que eu tenho a Parabéns. honra de estar enquanto coordenadora Estarei enquanto coordenadora e também estamos realizando projetos hum. de levarmos o curso de licenciatura e bacharelado em Educação Física, ah, legal. o curso de Enfermagem e o curso de Serviço Social. É, é um sonho. Uhum. Já se realizando em Limoeiro, né, uma faculdade com 45 anos, a gente fica imaginando quantas gestões tivemos à frente dessa autarquia e que não ampliaram, né, não cuidaram das pessoas de Tô Limoeiro. Então, necessário, né, necessário, né, para a interiorização da educação. Então, necessário. E, assim, na pessoa de Dr. Luiz Gonzaga, e no, aí eu, eu falo, eu sou uma pessoa muito política, mas eu preciso falar que uhum. esse, o novo prefeito de Limoeiro, que a gente chama de João de Limoeiro, ele pensa. Na pessoa de limoeiro, uhum. ele pensa na gente de limoeiro. Ele não quer a gente de limoeiro estudando em Recife ou em Carpina quando eles não podem estudar pois nas é. outras cidades, em Recife ou, ou qualquer outra cidade. Uhum. Ele quer essas pessoas estudando em Recife e em Carpina por querer estudar e não por não ter opção em limoeiro de, de estudo. Uhum. Né? O pensamento é esse. Não é que você não possa sair, é que você só saia se desejo for seu de sair, uhum. mas que a oferta exista em Liboeiro. Então outra coisa também que pensada, né, uhum. na nova gestão da autarquia é que os profissionais, mestres doutores de Limoeiro estejam ensinando Lá, né? em Limoeiro. É. Uhum. Né? Não é uma questão bairrista, é uma questão de reconhecimento e pertencimento. Valorização dos talentos. Né, valorização eles, do profissional. É. Né? É. E ele diz assim, por que, é que a gente tem tantos profissionais trabalhando em tantas faculdades uhum. e eles não estão aqui com a gente? Né? Foi colocado agora na faculdade um elevador uhum. Trabalhando os processos de acessibilidade, garantia que as pessoas com necessidades específicas estejam no percurso da faculdade. E esses projetos estão aí, eu estou muito feliz de ter sido convidada a Parabéns, participar. Muito é. obrigada.
0: Muito bom. Professora, já estamos já no nosso tempo já. E, então, suas considerações finais...
1: Então, para a nossa pesquisa, né, eu, eu agradeço muito a doutora Maria do Carmo pelo trabalho que eu dou a ela, porque não é fácil. <risos> é, ela tem agora quatro orientan, cinco orientandas, e a gente aperreia demais a, a nossa, mas ela é incrível. E ela dá conta de nos colocar com passadas humanas e acadêmicas dentro da pesquisa, nos responsabilizando por nossa pesquisa, mas dizendo que é possível que a gente aprenda muito e que aprenda sempre. Então, nas minhas considerações, é justamente para isso. Não é fácil fazer mestrado, né, na atual conjuntura que vivemos, com a, as bolsas cortadas, mas aí a gente encontra pessoas como a doutora Maria do Carmo, que nos, não, nos desampara, que nos carrega quando a gente precisa. Então, as minhas considerações e, e os méritos da minha pesquisa, eu. A, Vai em agradecimento a ela, minha orientadora.
0: Está em fase de qualificação, né? Não, já, já nós passou. Nós qualificamos. Já né? ah, passou já. Pela... E
1: agora a gente está fazendo as correções Preparando pelas pra... contribuições da banca, né? A gente está levando em consideração hum. todas as contribuições para defendermos logo mais. Muito
0: bem. Quando tiver pertinho, aviso para a gente aqui para
1: partilharmos Deus aí vai.
0: desse momento com a senhora. Muito obrigado. Então, obrigada, muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigada, Só professor. Só já esteve
0: conosco aqui, junto com é... o professor. Vilmar? Não Vilmar,
1: foi? Vilmar. Falando
0: sobre história, né? Eu sempre
1: é? digo que eu entrei é. nesse, nesse mestrado, o que eu hum. sabia de história era a história da vida dos outros, né? Aí <risos> Vilmar vai e me ensina a história correta e eu sou muito feliz. Vilmar é um presente no nosso mestrado. Beijo, Vilmar.
0: Muito bem. Temos mais alguma mais pergunta, Nadia? Não. Então, então professora, muito obrigado. Obrigada E muito até bem. uma próxima oportunidade. Parabéns aí pela pesquisa. Obrigada. Bem, então você que é da UPE, né, tá fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, vem para cá, e né? É que eu vou fazer Esse espaço é destinado a você. A Rádio Web e UPE ela foi pensada primeiramente para quem faz a UPE, né? Então use e abuse no bom sentido desse espaço aqui para que a sua voz como a, a professora trouxe hoje para nós aqui né? tanta coisa boa, para que ficar só para você isso aí, né? E a gente nunca faz uma pesquisa pra gente, né? É sempre pensando em beneficiar outros, né? Como essas crianças que a senhora, né? E as famílias delas também. Ok, gente, terminamos aqui mais um Conversa Inteligente. O
2: que é que eu vou fazer para te deixar? Que eu apresso, passo Passas por mim E o um silêncio teu Me pede pra Voltar Ao te ver seguindo Mais leve que o um Pode apagar O que é que eu vou fazer Pra te lembrar? Como tantos que eu conheço E esqueço de amar Nem que espelho teu Sou eu que vou estar A te ver sorrindo mais leve que o ar, tão doce de olhar que nenhum adeus vai apagar. Mais leve que o ar, tão doce de olhar que nenhum adeus vai apagar. Fique ar, tão doce de olhar, que nenhum
0: adeus vai apagar. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.